0: ERF Plus. Im Rückspiegel. Die Woche in drei Minuten. Mit Christoph Zehentner. Na, das ist ja vielleicht eine Woche. Jetzt wird also wieder scharf geschossen zwischen Aserbaidschan und Armenien. Schlimm, denn in diesen Streit könnten schon bald Russland oder die Türkei eingreifen oder beide. Ein überschaubarer regionaler Konflikt würde so zum Flächenbrand, hoffentlich nicht. Die Armenier, dieses älteste christliche Volk der Geschichte, haben doch ohnehin schon eine unendlich lange Geschichte des Leidens hinter sich. O Herr, schenk ihnen deinen Frieden, möchte man da beten. Derweil stecken sich immer mehr Menschen überall in der Welt mit Corona an, nun auch der US-amerikanische Präsident Donald Trump und seine Gattin. Nein, ich verfalle dann nicht in Schadenfreude, ich wünsche Ihnen einen möglichst milden Verlauf. Einen heftigen Schlagabtausch liefert Trump sich zwei Tage vor der Diagnose mit seinem Konkurrenten Joe Biden. Eine peinliche verbale Schlammschlacht, keiner hört dem anderen zu, beide fallen wüst übereinander her, beschimpfen sich gegenseitig und Millionen Menschen in den USA schauen fassungslos zu. Während diese Streithähne kleine Jungs im Sandkasten, würden ihre Mamas, sie auseinanderzerren, jedem von beiden eine Standpauke halten. Bei Politikern im vorgerückten Alter aber wirkt diese Methode sicher nicht. Aber welche Methode denn? Erz, konservativ sei diese Frau, höre und lese ich überall. Amy Barrett, demnächst Richterin im obersten Gerichtshof der USA. Wie sie schnell noch vor der Präsidentenwahl in ihr Amt katapultiert werden soll, welche Vorteile sich ihr politisches Lager davon verspricht, das alles kommt mir ziemlich merkwürdig vor. Aber genauso merkwürdig finde ich es, dass eine Frau schon als erzkonservativ gelten soll, nur weil sie katholisch ist, sieben Kinder, eigene und adoptierte großzieht und für den Schutz ungeborenen Lebens eintritt hoffentlich tut frau barrett jetzt einfach genau das was alle richterinnen und richter tun sollten sich ans gesetz halten in verantwortung vor gott und den menschen der öffentliche dienst streikt die armen pendler wissen nicht wie sie ohne bus und bahn zur arbeit und dann wieder nach hause kommen sollen ob dieses Drohsymbol in der Corona-Zeit tatsächlich sein muss, frage ich mich schon. Aber ich denke bei der Gelegenheit an die vielen tapferen Einsatzkräfte in Krankenhäusern und Heimen. Zu Beginn der Corona-Krise haben wir ihnen eifrig applaudiert. Jetzt hätten sie eine kräftige Gehaltserhöhung absolut verdient. Apropos verdient, angemessene Gehälter plus jede Menge Applaus verdienen auch all die, die sich um die deutsche Einheit verdient gemacht haben und bis heute verdient machen. Denn noch immer sind die Lebensverhältnisse nicht ausgeglichen, noch immer hakelt es zwischen Ost und West. Grund zum Feiern haben wir trotzdem im Osten wie im Westen. dreißig Jahre deutsche Einheit. Endlich einmal in der Weltgeschichte gelingt eine unblutige Revolution und schafft für Millionen von Menschen Frieden, Freiheit und zumindest weitgehende Gerechtigkeit. Nun danket alle Gott, blies ein geistesgegenwärtiger Trompeter in der Nacht des Mauerfalls. Genau dieses Lied und neun weitere Songs werden morgen am Tag der Deutschen Einheit auf hunderten von Marktplätzen überall in Deutschland gesungen. Zum Beispiel »Die Gedanken sind frei«, »Über sieben Brücken musst du gehen« oder »Hevenu Shalom Alechem«. 3. Oktober, Deutschland singt »Danke für die Einheit, die Freiheit«, so das Motto. Eine wunderbare Aktion, der ich von Herzen viele Besucher und viel öffentliche Wirkung wünsche. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen und mir ein einiges, ein freies und ein von guten Liedern geprägtes Wochenende. Ihr Christoph zierner Im Rückspiegel Auch in der Audiothek oder als Podcast auf erfplus.de ERF Plus – Gutes im Radio